0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich dem Kaffeeröster Mr. Baruli und seinen entzückenden Gästen. Und hier ist er, Ihr bezaubernder Gastgeber, Uli Niedersteiner. Liebe Barulis, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und danke, liebe Madeleine, für deine tolle Vorstellung mal wieder. Heute bin ich in München und zwar sitze ich eigentlich in meiner alten Hood, sage ich mal. Wenn ich da nach hinten schaue, da sehe ich fast meine alte Wohnung. <lacht> und zwar bin ich heute beim Jörg Kinzel und Jörg habe ich über ein paar Umwege kennengelernt, wie genau und was Kaffee damit zu tun hat. Das werden wir heute mal in der Folge rausfinden. Jörg, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hi Uli, schön, dass ich da sein darf. <lacht> ja Jörg, wir haben uns kennengelernt über Kaffee. Echt? Ja klar. Wie, werden wir aber später dann, dann noch mehr drauf kommen. Vielleicht kannst du dich einmal für meine Zuhörer ganz kurz vorstellen, was du machst und wer du bist. Ja, mein Name ist Jörg Kinzel.
1: Ich bin im Vordergrund, wirst du von mir finden. Ich bin Vorstand der Valonik AG, einer der Hauptaktionäre. Wir sind was ganz Dramatisches. Wir sind ein Finanzdienstleister, ja. der viertgrößte unabhängige Finanzdienstleister in Deutschland sogar. Wir haben viele Tochterfirmen, die sich mit allem Möglichen beschäftigen, was rund ums Geld zu tun hat. Das heißt, ich mache nichts anderes als den Menschen helfen, ihre Firmenstrukturen, ihre Kapitalströme und so weiter zu optimieren und größer zu machen. Ich bin neben der Thematik auch Investor, wir investieren, also meine Frau und ich investieren sehr, sehr viel Geld im deutschen Mittelstand. Das ist so ein Hobby, das sich dann irgendwie aus meiner Tätigkeit rausentwickelt hat. Mhm. Und was du von uns findest, meistens ist, wenn du dich mit deiner Firmenstruktur beschäftigst und so ein Family Office oder Holdingstruktur bauen willst, dann
0: wirst du in Deutschland wahrscheinlich nicht an uns vorbeikommen. Mhm.
1: Vielleicht auch nicht an meiner Person.
0: Also im Endeffekt, es sitzt mir ein, wie ihr so ein bisschen schon gehört habt, ein Vollblutunternehmer und Entrepreneur mir uh. gegenüber. Uh. <lacht> was äh, uns auch im Endeffekt zusammengeführt hat, weil ich in dieser Richtung Hilfe gesucht habe und die tatsächlich auch beim Jörg gefunden habe und du eigentlich die Baruli-Kaffeerösterei auf der Strukturseite und diesen ganzen unternehmerischen Sachen jetzt seit zwei Jahren mhm. du mich begleitest. Darum war es mir heute auch mal wichtig, herzukommen und mal mit dir so drüber zu ratschen, wie wichtig auch Unternehmerisches Geschick bei einer Kaffeerösterei sein kann. Ja. <lacht> Weil Kaffeerösterei hört sich ja immer relativ entspannt an. Ich kaufe mir irgendwie ein bisschen einen kleinen Röster, röst dann mal so vor mir hin. Aber inzwischen gibt es die Baruli-Kaffeerösterei tatsächlich zehn Jahre und ja. jetzt ist einfach eine Unternehmung auch draus geworden. Das heißt also, die Gabi und ich, also meine Frau, wir haben Verantwortung, wir haben Mitarbeiter, das sind jetzt inzwischen Stand heute zwölf Stück. Und da war es wichtig, sich auch mal wieder professionelle Hilfe zu holen. Jörg, wie hast du mich das erste Mal wahrgenommen oder die Baruli Kaffeerösterei? Na gut, wahrgenommen im
1: ersten Moment habe ich dich ja, weil du bei uns über eine Empfehlung, einen Taubenplatzer, mhm. raus gekommen bist und meine Kaffeemaschine eingestellt hast und mir einen Kaffee verkauft hast. Und so wie du Vertriebler bist, bin ich das ja auch. Ich bin ja offiziell <lacht> Vertriebsvorstand der AG. Ja? Und dementsprechend habe ich natürlich ja. gleich gesagt, ey, was machst du eigentlich? Und dann hast du mir gesagt, was du machst hast mir gesagt, welches Volumen an Geschäft du produzierst und dann habe ich dich nach der Unternehmensstruktur gefragt und dann war deine Antwort so, welche Struktur? <lacht> so ungefähr, ja. <lacht> ja. Und dann war ich echt sprachlos, weil das zeigt mal wieder, dass die Struktur ja im ersten Moment gar nicht dafür entscheidend ist, ob du jetzt in deinem Leben erfolgreich wirst oder nicht, sondern das ist halt eine, ich sag mal eine Hilfestellung und äh, hilft dir halt, dann ich sag mal das was du tust, noch etwas erfolgreicher zu machen. Aber ich war schon äh, beeindruckt also von dem, was du da gebastelt hast, weil du vor allem eins warst, du warst sehr bescheiden. Ja, bist ja heute auch noch sehr bescheiden. Das mal. Viele würden bei dem Erfolg, den du hast, vielleicht anders durch die Gegend laufen. Das hast du halt nicht gemacht. Das hat mich sehr beeindruckt. Genau, so habe ich dich wahrgenommen. Was mir aber viel wichtiger ist, ist, ich meine, wir haben 40.000 Mandate, dass ich nicht alle betreue, das ist auch klar. Ja, ich habe einen kleinen ausgesuchten Kreis. Es kommen auch immer wieder Menschen, die sich gerne von mir beraten wollen. Würden klar. Ich mache ein bisschen Social Media, aber ich kann es mir rausnehmen, mit Menschen zu arbeiten, auf die ich Bock habe. Mhm. Und das hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass das bei uns matchen kann. Und mhm. ich hatte Bock drauf, dass du bei uns Kunde wirst. Und ich glaube, ich habe es dir auch so deutlich gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte, dass du Kunde wirst bei uns. <lacht> hatte funktioniert. <lacht> ja, aber so richtig wahrgenommen. Also auch heute, wenn wir miteinander reden, immer noch. Ich sehe immer den Menschen und dann mhm. das Unternehmen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige in unserem Job auch.
0: Und das würde ich wieder so machen, ja. Das war ja wirklich unser erster Kontakt hier. Ich habe mich ja bei dir einfach im Endeffekt mal eingeladen. Ja, das war aber gut gemacht, also muss ich sagen. Ja. Du durfte dann hier hochfahren in den zwölften Stock hier über München. Also wir schauen hier wirklich über die Skyline von München, was in erster Linie dann wirklich auch beeindruckend war. Aber für mich war interessant da wirklich die Kaffeemaschine hinten. Und ich habe dann im Endeffekt eigentlich euch die Kaffeemaschine eingestellt. Ja. Und das ist jetzt vielleicht für manche andere Unternehmer auch interessant und wichtig. Hat sich danach... Im Kaffeekonsum oder überhaupt in der ganzen Kaffeethematik, bei dir, bei deinen ganzen Verhandlungen, ich meine, da geht es ja um Millionen an ja, den ja. Tischen bei dir, ne? Also, das ist ja schon eine Nummer. Hat sich da irgendwie was verändert? Hatte das irgendwie einen Einfluss? Kriegst du ein anderes Feedback jetzt auf deinen Kaffee? Vollgas. Mhm. Also, ich glaube, vorher,
1: wir hatten ja vorher einen grauenhaften Kaffee. Ich hatte auch zu Hause, also wegen dir habe ich ja jetzt zu Hause eine Rocket stehen. Ja. Ja, weil ich einfach, ich hatte da so Hemmungen davor gehabt, so eine Siebträgermaschine mhm. bei mir ja zu Hause hinzustellen. Und hier im Büro war es so, dass der Kaffee, ja, da wurde halt der Kaffee getrunken, weil man halt einen Kaffee trinkt, aber es hat keiner Nachschlag gefordert. ne? Mhm. Und ich glaube, der Kaffeekonsum in unserem Büro hat sich echt verdreifacht oder so, weil ich werde es nie vergessen. Da warst du hier und hast dann den Kaffee durch unsere Maschine laufen lassen und hast du mit dem Löffel so, <lacht> also das Bild alleine war schon faszinierend. Und man muss dazu sagen, ich schmecke ja nichts. Wir bestellen bei Uli jetzt hier Heavy Metal, heißt der. Weil das der erste Kaffee war, wo ich echt was geschmeckt habe. Wird mhm. offensichtlich wieder besser. Ich habe keine Ahnung, woran das lag. Vielleicht war bei Corona bei mir genau andersrum. Bei manchen hat es den Geschmacksinn weggenommen. Ich habe echt das Gefühl, dass er bei mir wieder zurückkommt. Das also <lacht> ist kein Spaß jetzt. Okay. Ja, okay. Aber zum damaligen Zeitpunkt war das also wirklich ganz grauenhaft. Mhm. Und deinen Kaffee habe ich geschmeckt. Mhm. Und vor allem diese Leidenschaft, mit der du da warst. Und diese Leidenschaft schmecken aber die Menschen hier auch. Also mhm. das ist schon interessant. Frau Sabatino, unsere Dame, die hier im Haus alles verwaltet. Meine Termine und auch unsere Mandate. Die muss dann schon öfter mal einen dritten oder vierten Kaffee bringen. Mhm. Hatte ich früher nie. Echt, oder? Voll ja, vollgas. Das ist echt verrückt. echt verrückt.
0: Ja. Das ist jetzt schön, dass du das sagst, weil das soll es sein, ne? dass man ja wirklich einen Mehrwert auch, das ist ja das, was ich auch immer bei uns im Vertrieb versuche, dass wenn wir irgendwo hinkommen dass wir für den Kunden einen Mehrwert schaffen, dass die Tasse zumindest danach besser ist wie davor. Ja, du, ne? Dann ist alles gut. Aber
1: ich sehe auch, wie wichtig das ist. Also ich kann mhm. das schon mal aus dem schon ein bisschen auf ein Nähkästchen plaudern. Ich habe einen sehr engen Draht. Und ich, ich sage das jetzt ganz bewusst. Ich habe einen sehr engen Draht zu einem Autohaus in Öblingen.
0: Mhm.
1: Die verkaufen Autos mit so einem Pferdchen.
0: Mhm. Und,
1: und rot meistens. So rot, ja, ja, genau. Und da gehst du hin und erwartest einen geilen Kaffee. Mhm. Ne? Und ich werde diesen Podcast deswegen jetzt auch dann dem Geschäftsführer mal zuschicken. <lacht> Der Kaffee ist da wirklich widerlich. Du gehst dahin und denkst so, geil, kaufst du ein geiles Ferrari-Ding da, geiler Italiener. Ne? Mhm. Und dann trinkst du ein Espresso und denkst so, boah, uh, muss ich den trinken? Also ja. muss ich den austrinken? Ja. Und auf einmal ist dieses Kauferlebnis von so einem teuren Ding wegen 35 Cent oder irgendwas, ja, oder wenn es so viel sind, schon viel weniger wert. Kostet ja gar nicht, 35 ja, Cent. Keine Ahnung, was das ja, ist ja also wenn du mal so.
0: rechnest, du hast eigentlich auch für eine Tasse Kaffee, rechnest du zwischen 8 und 10 Gramm. Ja, also jetzt wenn du mal, was weiß ich, zwischen 20 und 30 Euro das Kilo rechnest, dann bist du beim Kaffee, sage ich jetzt mal, irgendwas, plus minus 20 Cent. Ja. Also alles gut. Und
1: dafür mhm. hast du ein scheiß Erlebnis mhm. dann, wenn du so ein teures Auto kaufst. Ja. Das ist hier bei uns, hat es, für mich ist es sehr wichtig. Also wir haben ja auch hier einen Duft im Haus und so. Also wir, wir achten schon sehr auf diese Dinge mhm. und da hast du schon nochmal eine andere Qualität reingebracht. Ich würde es auch sagen, wenn es nicht so wäre. <lacht> ja, ganz ja, deutlich, ich. ja das ist schon gut und die Leute sitzen halt dann da und das ist ja für viele, ne, wenn sie irgendwo hingehen und so den ersten Kaffee trinken, dann man merkt man, dass eine gewisse Anspannung da, weil wirklich mhm. guten Kaffee kriegst du wirklich ganz selten in Läden oder in, in Büros oder so ja. und die sitzen dann da und dann kommt der erste Schluck und dann merkt man richtig, wie die Menschen sich entspannen, also es ist total geklappt mhm. Mhm. Erster Schluck und dann, okay, den kann man trinken. Ha, ja, ja. Das, und ich finde es ja. immer
0: sehr schön, das ist auch zu beobachten. Ja. Hast du irgendwie auch Rückmeldung von Mitarbeitern? Weil wir liefern jetzt ja auch ein, zwei Büros und so von euch. Auch die Kanzlei, auch hier bei dir die Leute. Die Kanzlei auch, das wusste ich gar nicht. Ja, also die Steuerkanzlei. Ah, okay. Also mhm. wir
1: haben auch in dem Firmennetzwerk eine Steuerberatungskanzlei und eine Rechtsanwaltskanzlei. Also das ist unsere Firmenfamilie mit angeschlossen. Ja. Auch hier bei dir im Büro? Hast du da was gemerkt? Also die bei die mir im Büro, ich weiß nicht, ob der Patrick Nöckel, meine rechte Hand, ob der mehr Kaffee mhm. trinkt. Ich müsste mal drauf achten, aber der ist sehr diszipliniert. Ich glaube, mehr mhm. als zwei Kaffee trinkt er am Tag nicht. Wie <lacht> inzwischen übrigens auch, mehr als zwei Espresso trinke ich nicht. Und dementsprechend muss der Kaffee dann schon sehr lecker sein. Und das ist er bei dir. Aber jetzt von Zurückmeldung, was gut ist gut, dass ich frage mal nach, aber ich habe noch mhm. keine aktive bekommen. Mhm. Also ich habe, okay. aber das ist eigentlich positiv, weil ich musste ehrlich sagen, wenn ich eine Empfehlung ausspreche als Vorstand, und die bestellen das und es ist scheiße, dann kriege ich Rückmeldung. Ja, okay. Wenn es gut ist, kriege ich, kein, und ich hab keine Rückmeldung.
0: Also kann es nur gut sein, Uli. Ja, danke. Es ist ja, wenn ein kleiner Kaffeeunternehmer, hm. oder du sagst immer, ich bin ja, bescheiden, oder wenn Kaffee ein Kaffeeröster und ein Vorstand von einem hm. großen Finanzdienstleister zusammensitzen. dann hm. ähm, Ich habe dann natürlich dann auch immer andere Fragen. Ja, ja hau raus. Und zwar, was ist denn eigentlich so, weil das ist natürlich auch bei mir gewesen, das bin ich im zehnten Jahr und wir haben es auch in anderen Podcasts, wenn ihr mal reinhört, bei uns ist mal die Bude fast abgebrannt und und und. Es sind ja immer so viele Sachen. Was sagst du, ist auf deinem Weg, wo hast du das meiste Learning gehabt? Wenn du mal zurückschaust bis zu dem Punkt, wo du jetzt bist. Also ganz viele
1: Menschen verkaufen ihren Misserfolg als den größten Hebel. Mhm. Ich glaube, das ist einfach eine unglaublich gute Erfolgsmasche. Ich glaube nicht, dass du Misserfolg haben musst, um erfolgreich zu sein. Mhm. Trotzdem ist es so, auch wenn ich es für mich anders definiere, dass die Einschläge, die vielleicht bei anderen gewisse Gedanken aufbesporen hätten, dass die schon große Learnings für mich waren. Also ich hatte drei Situationen, die vielleicht sehr speziell waren. Das erste war, ich hatte in meiner Anfangszeit, ich habe immer gutes Geld verdient, ich habe das in meinem Podcast auch mal erzählt. Aber wenn du gutes Geld verdienst und mehr ausgibst, als du verdienst, dann ist egal, wie viel Geld reinkommt, mhm. es ist zu viel weg. Ja, und die Situation hatte ich und dann musste ich, das war ein Samstag und meine Karte ging nicht mehr, meine EC-Karte und ich musste von meinen Großeltern und von meinen Eltern habe ich so, also du das kennst, so Euro-Starter-Kits. Du hast damals mhm. 20 Mark abgegeben, du hast ja. 20 Euro gekriegt. Ja. so also Starterkit mhm. Und die musste ich aufreißen, um mir was zu essen zu kaufen fürs Wochenende. Mhm. Und das war eine der Entscheidungen, dass mir sowas nie mehr passieren wird. Ich habe am Samstag dann Kundenakquise betrieben. Also ich habe mir am ähm, ja, Montag dann den Tag voll geknallt, was ich eigentlich jetzt schon viel früher machen können, aber das war halt einfach so ein Negativthema, was mich dann nach vorne gebracht hat. Dann hatte ich einen sehr deutlichen Rechtsstreit mit einem, meiner damaligen, also ich war bei dem großen Finanzdienstleister in Deutschland, beim AWD, habe den verlassen und die fanden es nicht so schön, dass ich gehe und hatten dann ist wirklich einen sehr unangenehmen Rechtsstreit, der mich auch viel Geld gekostet hat, aber noch viel mehr Geld hätte kosten können. Ja. Das war auch ein sehr großes Learning, also für mich war das Learning hier, auf mich kann einprasseln, was will, ich werde immer was Positives rausholen. Ich habe mir damals gesagt, ich hole mir das Geld zurück und ich habe es hundertfach zurückgeholt. Mhm. Und ein sehr positiver Effekt war in meinem Leben das Kennenlernen meiner jetzigen Frau, das war mit Sicherheit der größte Hebel. Also es muss nicht etwas Negatives sein, es kann auch was sehr Positives sein, das dich nach vorne bringt. Ich habe gewusst, was ich nicht will und konnte deswegen für mich entscheiden, was ich will. Mhm. Und Rocket, das ist der Spitzname meiner Frau, hat das eins zu eins genauso in ihrem Leben. Und das war einfach, danach ging es überproportional hoch, mhm. das Geschäft. Und das ist für mich also, also, Rocket ist für mich schon ganz wichtig.
0: Mhm. Ja. Ich möchte vielleicht auch noch ein wirklich gemeinsames Thema auch ansprechen, weil wir uns da auch schon mal drüber unterhalten hatten. Ich bin mitunter auch mit zu dir gegangen, weil du auch Meditation in deinem Leben mit drin hast. Ja. Oder was ist ein wichtiger Punkt für dich ist. Mhm. Und das ja bei mir auch ein unglaublicher Hebel war in meinem Leben, also ich sage jetzt mal zu, einfach zur Zufriedenheit zu kommen. Wie begleitet dich Meditation in deinem Business jeden Tag? Ich meine, du hast ein Unternehmen, was du machst dreistellige Umsätze im Jahr. Und du meditierst, ne? das ist für viele erstmal irgendwie fremd. Wie hm. kommt es in dein Leben und wie beeinflusst es dich? Ins Leben gekommen ist das, weil ich von einem Menschen, der noch viel
1: mehr Geld hat als ich, der hat gesagt, ich habe von ihm gelesen, und der hat gesagt, dass der einzige Grund, warum er Milliardär ist, ist, weil er meditiert. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, also wenn das Fröschle das schafft, dann schaffe ich das auch. Mhm. <lacht> Haken dahinter. Und so kam das in mein Leben und habe ich mich damit beschäftigt. Es ist so, dass ich jeden Tag meditiere. Jeden Tag, außer am Wochenende, Samstag, Sonntag. Mhm. gönne ich mir die Zeit, nicht zu meditieren. Ganz bewusst. Ich stehe um 4.30 Uhr auf, meditiere eine halbe Stunde und gehe dann dreimal die Woche zum Sport. Wenn ich das nicht habe, also wenn es aus irgendeinem Grund nicht gehen sollte, glaube ich, wird mir massiv die Ruhe am Tag fehlen. Mhm. Also es ist einfach du... Ich habe in einem Interview bei Amazon Prime, es gibt so eine Serie und auch bei einem sehr großen YouTuber aus Österreich, der hat mich das auch gefragt, also mache ich was anders als früher? Ich mache nichts anderes als früher. Ich mache es nur konsequenter und deutlich mehr. Und wenn man sich meinen Tag, der hat mich einen Tag begleitet, wenn man sich meinen Tag anschaut, dann ist das schon heftig. Also ja. ich finde es nicht so, aber viele von außen sagen, es wäre heftig. Und das würde ohne Meditation, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Also diese Schlagzahl, die Ruhe dafür zu haben, auch dann trotz all dem, in jeden einzelnen Termin Entscheidungen treffen zu können, die wirklich für das Gegenüber in die Existenz gehen da geht es um richtig Geld. Da musste schon klar sein in der Birne. Ja. ja. Weil du, das sind einfach so viele unterschiedliche Themen. Also wir springen ja von Tochterfirmen, die positiv wie negative Themen haben, zu Mandaten, die in unterschiedlichsten Bereichen unterwegs sind. Also du machst Kaffee, aber das, ich habe jetzt nicht nur Kaffeeröster, ne? Im Gegenteil. Ja, ja. Hin zu unseren Beteiligungen beim Startup ist ein ganz anderes Thema im Vordergrund als bei jemand, der vielleicht schon seit zehn Jahren Unternehmer ist. Dann noch Social Media, dann noch YouTube, dann noch Podcast, dann noch dies und dann noch ein Podcast mit dem Uli. Das sind schon unterschiedliche Themen und da musste, also ohne Meditation würde ich das noch hinkriegen. Also ganz, ganz sicher nicht.
0: Wow. Ja, also es ist schön, dass wir darüber reden, auch immer wieder. Es ist spannend, wenn wir uns treffen. Guys, das ist eigentlich immer so eins unserer, eines der wichtigsten unserer so. Kernthemen. Ja weil es halt einfach für viele einfach auch so ein Tabuthema ist. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, weil das halt einfach so ein komisch behaftetes Wort ist, ne Meditation. Und ich tue das ja irgendwie immer dann entkräften und sage halt vielleicht Achtsamkeit dazu mhm. oder Gedanken beruhigen, sowas in der Richtung. Ja? Und dann kommen die Leute auch irgendwie an und fragen mal und so weiter. Ne? Und was ich schon merke, dass im Laufe der letzten, ich glaube, sieben oder acht Jahre, was ich jetzt mache, dass immer mehr Leute mich einfach fragen. Mhm. Was machst denn du jetzt bei dir mhm. auch? Und dann bin ich dann inzwischen auch ganz entspannt und sage das. Und ich mhm. kann das wirklich nur zurückgeben oder bestätigen. Bei mir ist es genauso. Ich glaube, ohne die Technik, die ich da auch mehr erlernt habe, wird es die Baruli-Kaffeerösterei wahrscheinlich so nicht mehr geben. Ja? Oder vielleicht mhm. nicht in dem Umfang. Oder mhm. Also für mich ist es auch wirklich ein toller Tagesbegleiter. Ich mache es zweimal, also mhm. einmal in der Früh. Mhm. Ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann nochmal am Abend. Hm. Und so hat sich auch mein Schlaf verbessert und diese ganzen Geschichten. Ja. Ja, also das ist schon richtig genial. Wie viele Stunden schläfst du, Oli? Gute Frage. Kommt drauf an, ob meine Tochter in der Nacht bei uns liegt oder nicht. <lacht> bei uns ist die Katze. Unsere Kinder sind schon ein bisschen älter. Also ich würde mal sagen, so um die sieben oder so. Ja, das bei mir auch sieben Stunden. Ich schaue ja. sieben Stunden Schlaf. Ja, ja sowas. Sechs, sieben. Also, wenn Ida nicht da ist, Ida. <lacht> Dann vielleicht auch mal acht. aber ja. Okay. Hast du irgendwie festgestellt, dass wenn du Kaffee trinkst, dass es das irgendeinen Einfluss auf deine Gedanken hat oder aufs Meditieren oder überhaupt auf deinen Körper? Es hat definitiv einen Einfluss auf den Körper. Also, ich,
1: ich auch, da gibt es positive, negative Themen. Ne? Also, ich habe früher viel zu viel Kaffee getrunken. Mhm. Also ich am Tag 20 Espresso getrunken. Was, 20? Ja, ja das ist viel. Ja, das ist viel. Das mhm. war, also ich konnte auch nicht schlafen. Mhm. Und ich meine, ich bin in meinem Leben so, dass du hast mich kennengelernt, ich bin sehr konsequent in dem, was ich tue. Mhm. Und mir hat ein Freund dann gesagt, Jörg, pass auf, du musst sieben Stunden am Tag schlafen, mhm. weil es gibt gewisse Eiweißbausteine im Kopf, die für Alzheimer und so weiter zuständig sind und die werden nur abgebaut, wenn du eine gewisse Menge an mhm. Schlaf hast. Und das hatte ich nie. Und das ist schon viele Jahre her. Und ich habe dann überlegt, woran liegt es? Und dann sagte er zu mir Jörg, wie viel Kaffee trinkst du so? Und ich sag so, ja. keine Ahnung, nicht zu so viel, vielleicht so 20 Espresso am Tag. <lacht> da sagte, <er>, was? <lacht> da sag ich, überleg doch mal, vielleicht, ja. und dann noch und abends zum Abend essen wir noch Cola. Mhm. Ja, ich habe früher noch Cola getrunken. Also ich mache sehr viel Sport und alles, bin sehr achtsam in meinem Leben, aber da war es noch nicht so. Und dann habe ich gemerkt, okay, könnt am Kaffee liegen. Mhm. Und wo ich gemerkt habe, dass es wirklich den Körper auch belastet, war, als ich aufgerockt damit. Mhm. Weil ich hatte zwei Wochen, also Hardcore-Entzugsentscheidungen. Und mhm. ich glaube, wenn ich nicht so konsequent mit allem in meinem mhm. Leben wäre, mhm. hätte ich es natürlich gehalten. Mhm. Mhm. Weil das war schon, ich bin um 15 Uhr fast eingeschlafen. Du kannst mich, egal wann, ich kann meinen Körper einschalten und kannst sagen, er muss da sein. Aha. Und diesen Effekt hatte ich in der Zeit nicht. Also ich bin wirklich hier am an meinem, an meinem gesessen und gesagt, mhm. boah. Aber man muss auch, Kaffee hat auch was Positives. Also ich trinke keinen Kaffee mehr am Abend zum Beispiel, das mache ich ja. gar nicht mehr. Ja. Den einzigen Kaffee, den ich nach 12 Uhr trinke, ist dein Kaffee, und zwar den äh, entkoffinierten. Den Decaf. Also, der ist auch super lecker, weil mir einfach, und das ist genau der Punkt, was positiv ist, der Geschmack. Also, ich, also ja. ich schmecke ja eh schon nichts. Mhm. Und wenn ich dann was da schmecke, und was ja, wie gesagt, auch zurückgekommen ist und deutlich besser wird, das mag ich schon. Auch wenn du mit einem Mandat Kaffee trinkst, das ist was ganz Persönliches, finde ja. ich. Wenn man es richtig macht. Also, wir zelebrieren das schon auch ein bisschen und auch unsere Tassen und so. Aber ich finde es eine ganz persönliche Geschichte, wenn du jemanden auf einen Kaffee einlädst. Man sagt, ich lade dich auf einen Kaffee ein. Das ja, ist ja
0: eine ja. Einladung zu dir ins Leben. Das verbindet schon sehr. Der Geruch von Kaffee löst ja im Gehirn wirklich Glückshormone aus, okay. also Glücksgefühle. Mhm. Und das ist das, was ich so ein bisschen rausgefunden habe, das ist, warum Kaffee einfach so eine Begeisterung bei den Leuten hat. Also weil wenn du nur an dem Kaffee riechst mhm. und bist dem Computertomographen, mhm. sind in allen Arealen in deinem Gehirn ist Aktivität. Krass. Wusste ich jetzt gar nicht. Ja, okay. also wirklich nur durch den, auch den Duft vom Kaffee. Und allein nur schon, bin heute auch wieder reingegangen bei dir und habe gerochen, ja, da ist unser Kaffee drin. Ne? Wenn Echt? Du, ja, wenn du irgendwo reingehst, geh mal irgendwo rein, wo schlechter Kaffee serviert mhm. wird. Das ist dieser komische, robuster, überröstete, komische Brandgeruch. So, okay. Säuerlich du, ein bisschen? Also säuerlich? nee säuerlich nicht. Es ist eher so ein bisschen muffig. Muffig? Ja, okay. Wenn du so ein muffiges Kaffeegerüchlein irgendwo hast, oh. dann weißt du, mh, schlechte Industriebohne. Nehme ich lieber keinen. Keinen Baruli. Genau. Wenn du reingehst und es duftet irgendwo ja. nach Kaffee, dann ist alles gut. Ah, okay spannend Und so das ist wirklich, ja, es okay. ist im Unterbewusstsein ist es mhm. auch so, wenn du diese duftenden Kaffeenoten hast, das sagt das, warum ich irgendwann das mal angefangen habe, weil es so geil ist. Du, mhm. du, wenn du, wenn du warst bei uns in der Rösterei, mhm. du nimmst so einen Deckel auf, ja, der Geruch, der da rauskommt, der ist betörend, das ist geil. Ich darf man ja. dich eigentlich besuchen ja, in deiner Rösterei schon, oder? <lacht> ja, ja. Also wenn ihr Hörer jetzt, das muss ich,
1: ich muss das jetzt mal raushauen, also wenn ihr mal was richtig Interessantes sehen wollt, was euch den Tag <lacht> über begleiten wird, ist, geht mal in die Rösterei, Vielleicht zeigt euch der Uli dann so ein bisschen seine Kaffeesorten. Weil ich bin, das war jetzt, war das jetzt im Sommer oder ist es schon länger her? Bei dir, als ich das letzte Mal bei dir war. Ah, ich glaube, es ist schon einer Jahr her. Ist, ist das schon ein bisschen, bisschen her, ne? ja, ja. Das Ist jetzt eine Kritik, oder? Nein, nein, nein. Ich glaube, letztes glaub, Jahr war es. Ja. Okay. Ich, das war so, also der Kerl, ne, der steht dann vor seinen Kaffeesäcken ja, und erzählt über eine Bohne. Also wirklich eine Viertelstunde eine Geschichte. Und ich, ja, ich habe einfach nur weil die Geschichte dahinter dem Kaffee so sensationell war. Ich habe den Tag so gefeiert. Also ich bin ja aus einem anderen Grund dahin gekommen. Wir waren ja paar andere Themen noch offen. Das ist unbeschreiblich. Und das liebe ich halt auch. Das ist auch ein Grund, warum ich sage, okay, Mandat, das ist mir wichtig, das Mandat. Weil ich das einfach feiere, wenn Unternehmer das, was sie tun, halt mit absolutem Herzblut umsetzen. Ich finde das so... Ich glaube, mir kann ich nachts um drei aufwecken, Kaffee hinstellen und du wirst erstmal riechen und hier rumwurschteln und dann, wie kann ich das rösten? Es ist schon das einfach, ich feiere ja, das einfach sehr. Schön.
0: Ich feiere das sehr. Also, ja, also natürlich jeder herzlich eingeladen bei uns. Also okay. die Rösterei ist ja ganz offen, aber ich kann es auch nur zurückgeben zu dir, gell? <lacht> weil du auch für deine Sache, mhm. die du machst, wirklich einfach auch brennst. Und das ist auch das, was mich an deinem Unternehmertum fasziniert, was Mitreißendes ist. Ja? Du hast mhm. wirklich was Mitreißendes, ich sage es jetzt mal, wenn ich zu Hause bin, irgendwie bei dir war oder wenn man, neulich hat man so einen schönen Unternehmerstandtisch, den du freundlicherweise ins Leben gerufen hast. Wenn ich daheim komme, da habe ich eine Energie dabei. ja, Und das wirklich, das färbt ab. Weil du auch das, was du tust, dieses, weiß ich, Holding hier und da und äh, ja, dann können wir da noch und das noch und das noch Das ist ein scheiß trockenes und, Thema, wenn man und, da jetzt ein bisschen Energie ja? reinschmeißt, weißt du da? Nein, aber trotzdem, aber du lebst es auch. Ja, du nicht. lebst es auch wirklich mit einer, ich glaube, dass du alles, was du sagst, das nimmt nippe dir wirklich ab mit einer Überzeugung. Ich glaube, sonst kannst du es auch
1: nicht machen. Ja? Also alle, die das so, dieses Thema Holding und so da draußen rumpfeifen mhm. und da irgendwie Geschichte erzählen, ich meine, alles, was unsere Mandate mitbekommen und auch du, habe ich ja selber, ich habe selber den Dreck fressen, den ich da erzähle. Ja, also ich weiß schon, wie das schmeckt. Ja, und ja. das ist, glaube ich, schon einer der ja. großen Unterschiede. Aber es ist auch, ja, ich glaube, Leidenschaft an sich im Unternehmertum. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist gerade so eine Zeit, in der viele diese Leidenschaft irgendwie vergessen haben. Leidenschaft heißt ja, es schafft auch gewisse Leiden. Ja. So bescheuert, wie es klingt, aber mhm. deutsche Sprache hat da schon auch viel Wahrheit drin. Also das Leiden schafft was, ne? Vielleicht das Leiden so schafft rum. was oder ja. es schafft aber auch mal Leiden. Ja. Das ist ja. einfach so, weil ja, du das hast, Es ja. geht halt nicht alles nur mit viel Lalala und Freude mhm. und Eier tanzen und äh, Namen tanzen und so, das kannst du vergessen. Also das, du wirst Sachen tun müssen, die du nicht gerne tust, aber du tust sie, weil du weißt, wofür. Mhm. Ja, und weil du auch weißt, warum nicht, also was du nicht willst. Eben. Manchmal habe ich das Gefühl, das wird ein bisschen vergessen bei uns. Also das ist so das Ja und äh, Chakalaka und so. Auch das Thema Meditation, wenn wir das vorhin hatten, das hat nichts damit zu tun, dass du dich aus dem Leben wegbeamst oder so. ja. ja? Dass das Meditation so ein Ausweg ist für ein beschissenes Leben. Mhm. Mhm. Also wenn du nicht glücklich bist in dem, was du tust, dann empfehle ich dir deutlichst, tu was anderes. Da kannst du noch so viel meditieren, deswegen wird die nicht, Glücklichkeit nicht, nicht zurückkommen. Werden. Ja. Ja. Das wird nicht funktionieren. Das ist wie Alkohol. Ne? Wenn Leute mhm. Alkohol trinken, wird das Leben ja nicht besser. Es wird halt vielleicht etwas dumpfer, aber das Leben wird nicht besser. Mhm. Und deswegen empfehle ich dir, wenn du das Gefühl hast, da passt was nicht und du hast keine Leidenschaft und du akzeptierst nicht, dass bestimmte Themen negativ sind und weißt auch nicht, warum du die ertragen sollst, diese negativen Themen, dann musst du eine klare Entscheidung für dein Leben treffen. Hm. Klarheit ist schon wichtig. Dabei hilft aber dann Meditation. Das muss man ganz, <lacht> ne? du musst halt bloß <lacht> muss deine Umsetzung dahinter bringen.
0: Ja. Wenn wir jetzt ein Yoga ja, weil das ja. ist für mich immer ein Thema. Ich habe einen zehnjährigen Sohn und mache mir natürlich da viele Gedanken. Wie bringt man den auf den richtigen Lebensweg, wohin und so weiter? Im Endeffekt muss ich zwar vertrauen, aber wenn du so einem jungen Kerle was mitgeben könntest, als ersten Beruf, was er in seinem Leben angehen sollte, was würdest du ihm empfehlen? Einen Beruf, um danach fürs Leben zu lernen. Ich bin das beste Beispiel dafür, dass das scheißegal ist. Mhm. Der erste Beruf,
1: weil ich habe als allerersten Beruf habe ich gelernt, Einzelhandelskaufmann. Ich habe Schuhe verkauft. Nicht unerfolgreich. Hat aber nie auch in einem Ansatz irgendwas mit Finanzen zu tun. Geschweige denn, dass ich mal irgendwann andere Firmen kaufe als Investor bin. Also mhm. niemals. Mein Leben war auch ganz sicherlich nicht darauf ausgerichtet. Es hat sich erst dahin entwickelt. Und wenn jetzt jemand mich fragt, was er machen soll, sage ich ganz deutlich, probier aus. Mhm. Aber probier es nicht aus in Bezug auf, ich schaue mal, was passiert. Tu das, was du tust, mit aller Kraft, die du hast. Mhm. Und dann schau in dem, was du tust, was macht dir darin am meisten Spaß. Und dann bau darauf auf und nimm den nächsten Step. Die Zeiten, dass du dein Leben lang das Gleiche tust, sind, glaube ich, zum Glück vorbei, weil ich, mhm. meine Oma hat heute, wenn sie auf ihr Leben zurückschaut, die Situation, sie musste etwas lernen, weil es keine andere Option gab ja. und ist dann dabei geblieben. Und die Problematik hast du heute, sag nicht mehr. Mhm. Aber irgendwas anfangen und sobald es mal schwierig wird, zu sagen, ich schmeiße es hin, das ist der verkehrte Part. Also ich habe auch beim Thema Schuhe verkaufen, ich habe viele Sachen gehasst, aber ich habe halt einen Part extrem geliebt. Verkaufen. Mhm. Und dazu stehe ich auch. Mhm. Und das hatte ich dann halt ausgeprägt und wurde dann in dem, was ich getan habe, nämlich im Schuhe verkaufen, exorbitant gut. Mhm. Schon in der Ausbildung. Ich war nicht gut im Regale sauber machen, das musste ich auch tun. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, hätte ich eigentlich nach einem Vierteljahr wieder aufhören müssen, weil vieles von dem Jobs einfach, das war einfach für den Arsch. Also ja. ich hatte es ja. auch keinen Spaß gemacht,
0: außer das Verkaufen. Und ja. damit habe ich mich mehr hochgezogen. Ja. Und daraus habe ich jetzt halt was gemacht. Aber ist nicht das ganze Leben, und es ist schön, dass du es mhm. jetzt gesagt hast, verkaufen? Ja. Weil ich finde, wenn mich das jemand fragen würde, ein junger, ich würde auch sagen, lern verkaufen. Weil ich glaube, das ganze Leben ist doch in gewisser Weise ein Verkaufen, oder? Ja, das
1: erkennst du aber halt nur dann, wenn du bereit bist, sagen wir mal, das Leben zu akzeptieren.
0: Mhm.
1: Und das kannst du nur dann, wenn du akzeptierst, dass es im Leben halt nicht nur positiv ist.
0: Mhm.
1: Und deswegen ist die Frage nach dem ersten Job ob du jetzt Verkaufen machst oder ob du dich an Ärzten an die Rezeption stellst oder ob du studierst. Erstmal akzeptieren, dass du halt im Leben bestimmte Themen hast, die nicht so gut laufen, weil du musst dann anfangen zu verkaufen. Mhm. Da hast du vollkommen recht. Mhm. Egal, um was es geht. Ob du jetzt einen Menschen kennenlernen möchtest, um mit dem das Leben zu verbringen, musst du dich verkaufen. Ob du in eine Verhandlung gehst, weil du der Meinung bist, dein Auto ist zu teuer, mhm. musst du dich verkaufen. Also musst du dich als Person darstellen, Verkaufen? Also in allen Lebenslagen. Jemand, der das nicht akzeptiert, der hat nicht verstanden, wie das Leben funktioniert. Mhm. Und das ist die Hauptproblematik heutzutage, glaube ich, dass die Leute einfach glauben, das Leben läuft so vor sich hin und das wird schon irgendwie funktionieren und irgendeiner fängt mich schon auf, also sprich die Verantwortung an andere Menschen abgibt und die Verantwortung an die Welt da draußen abgibt, die so schlecht und so böse ist. Die Welt war schon immer, wie sie ist. Ja. Der Umgang mit der Welt hat sich geändert, weil uns einfach zu viele Möglichkeiten offen stehen gerade ich über uns in Deutschland worüber ich sehr stolz bin und auch sehr froh bin und alles dafür tue als Unternehmer dass es das so bleibt allerdings muss man halt auch mit all den Freiheiten halt umgehen lernen und da gehören halt negative Themen auch dazu und dann wenn man das erkannt hat dann ist der nächste
0: Part dann verkaufen <lacht> also wenn ich so zurückdenke wo ich vielleicht so verkaufen gelernt habe ich war ja auch im Fotogeschäft ja. in meinem ersten Ding das war wirklich ich war ja im Dorf-Fotoladen bei uns. Ja. Da kam auch jeder rein. Der eine wollte, hast du sich Passbilder, der andere das, der andere das, der andere eine Kamera, dann filmen damals noch. Also, das war schon wirklich eine geile Schule. Ja. Ja. Und ja. das Zweite war aber auch wirklich dann, muss ich sagen, die Jobs in der Gastro. Mhm. Weil ich finde, im Service mhm. ja, Service bist du immer an der Front. Das ist mhm. Voll die Menschenkenntnis, du musst mit jedem irgendwie gut auskommen und du kannst ein Upselling machen. Wollen sie noch eine Nachspeise oder hier mhm. oder das? Also ähm, das ja, fand ist, ich auch immer spannend. Das ist ja. sehr interessant. Also du hast absolut recht
1: und ähm, diese Klarheit kann ich auch so kommunizieren. Ich merke gerade für mich selber, ich habe in diesem ganzen, also ich mache ja auch Social Media, ja. ne, also Instagram und YouTube und tralala veranstaltungen Unbedingt Kommt mal aus. anschauen. Ja, bist herzlich willkommen auf meinen Seiten. Mich fragen ganz viele Menschen, was würdest du machen? Was, soll, ja, was würdest du denn? Ja. Ich habe jetzt letztens einen Podcast gemacht, wo ich da Tipps mitgegeben habe, die unser Enkel, also unser Sohn kriegt Nachwuchs und ich werde Jopi. Das ist schön. Ja. Was würde ich dir mitgeben? Und da habe ich, wie gesagt, im Podcast drüber geredet. Aber du hast vollkommen recht. Also eigentlich muss man den jungen Leuten sagen, geh in den Verkauf, geh in die Gastro, weil ich hatte auch Service, aber halt beim Schuh, ne? nicht ja, in der Gastro. Ja. Und es ist schön, dass du das mit so einer Klarheit jetzt sagst, weil das macht bei mir gerade im Kopf auch relativ viel auf. Es mhm. ist ja oft so, dass du manchmal dann vernebelt wirst durch bestimmte äußere Einflüsse. Und da bin ich 100% bei dir. Oder? Da ja, redet ja. man doch, da kommt es man in
0: Kontakt, so. da ist was Zwischenmenschliches da, da knistert es von, ja. von. Also, ich, ich habe das. Es irgendwie echt
1: ein bisschen dann, ne? Ja, 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 ich habe das so. geliebt
0: irgendwie in der Gastro, irgendwie, auch im Service. Und auch
1: jetzt, ich bin wahnsinnig gerne im Laden. Mhm. Bist du bist ja auch ein sehr kommunikativer Mensch. Allerdings ist das auch so ein Punkt. Deine Festplatte wurde halt beschrieben mit dem Thema Fotogeschäft und da hast du es halt im Endeffekt dann durch die Gastro gelernt. Das ist wirklich, also. Danke für den Einblick, Uli. Hilft mir gerade auch gerade. Echt, oder? Ja, ja, ja doch. Ganz cool.
0: ja, ja. <lacht> ja, aber das nehme ich irgendwie immer noch mit. Ja, Ja, Jörg, danke für deine Zeit. Ich glaube, das war jetzt äh, ein recht spannender Einblick, was du so ein bisschen machst. Wir haben über Meditation gesprochen, über Kaffee im Unternehmen und ich verlinke mir alles noch vom Jörg unten bei uns in den Show Notes. Du hast auch wirklich einen sehr, sehr tollen Podcast, wo ich Dankeschön. auch schon dreimal zu Gast war tatsächlich. Ja, es ist eine der meistgehörten Folgen mit Olido. Tatsächlich? Ja, ja, ist so. Okay. Aha. Also daher kam es auch zustande, dass du auch mal bei mir Gast warst und bitte mal reinhören, auch beim Jörg, ich verlinke es noch mal unten. Und wer Fragen hat zum Thema Finanzen, Holding und diese ganzen Geschichten, glaube ich, ist bei dir in München sehr, sehr gut aufgehoben.
1: Äh, ja, nicht nur in München, wir sind ja deutschlandweit. Ja, also danke, für die, danke ja. für die Props, <lacht> danke für die Props, sagt man da, glaube ich. Ja. Nein, also klar, wenn da Interesse ist, dann immer jederzeit. Ich bin Vorstand für den Vertrieb und danke auch, dass du das so weitergibst, auch danke, dass du da ganz offen auch sagst, dass du Mandant bei uns bist. Mhm. Das ist auch nicht selbstverständlich. Achso, ja gut. Bricht ja nichts dagegen. <lacht> Nö, nee, das, das ist bei vielen auch nicht so, aber über Geld in Deutschland ist natürlich auch so schwierig, spricht ja. man normal nicht. Ich sage, wenn ja. du darüber redest, hast du auch nicht mehr. Ja, mhm. Das ist der Franke, der da rauskommt. <lacht> also von daher auch danke, da, dass wir diese Plattform hier nutzen dürfen. Und wenn ich ein bisschen was mitgeben konnte, dann freut es mich noch umso mehr. Du hast mir auf jeden Fall jetzt was mitgegeben und das hat gerade Klarheit in meinem Kopf gebracht. Das Sehr ist mir im Podcast auch nicht passiert. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> danke Uli. Schönes Schlusswort.
0: Also danke euch und ähm, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ihr Lieben, das war Espresso Dopio. Wenn es dir gefallen hat, gib uns fünf Sterne, schreib eine Bewertung und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir!